0: Det här är bonusmaterial till podsegen pioniererna producerad för Ludfestilsäkning. Det här är inte lun med Samberg.
1: Varsågod.
0: 1984, om vi började där, om du bara tar oss tillbaka till alltså, mm. vem var du som... Mm. 1984,
2: jag, jag skadade mig början, eh, februari, i början februari 1982. Mm. Eh, innan dess fattade jag ju ingenting. Nu trodde jag ju liksom att... Ja, jag var dessutom... Alltså, jag uppväxte i en familj som var väldigt anti-aktoritär. Och van att liksom, få ta plats också klassiskt, vit medelklass liksom van att ta plats och, och, och van att få bestämma själv och i en familj där vi också kunde ha högt i tak och lite bullrigt och konflikter och så och sen så skadade jag mig 82 då och kastades in i den här världen där, där jag helt plötsligt alltså jag fattade ju ingenting alltså jag fattade ingenting för jag var fortfarande samma person och krävde samma saker men alla runt omkring mig betällde sig helt annorlunda Alltså, det, det, är liksom, det, var, det, var, det var både frustrerande och förvirrande skulle jag vilja säga. Och sen, sen är det ju så att när jag pratar om det här nu då. Då handlar det ju om att jag har ju tänkt på det här efteråt. Så jag vet inte riktigt. Men jag kommer ihåg att jag var arg och hur jag gjorde revolt mot dem på sjukhuset och tyckte att de inte, inte respekterar min integritet- och de, de försökte bestämma över mig. och Jag bodde då i Uppsala. Eh, och det är ganska klart, tydligt- i Uppsala fanns inte stil fanns i, i Stockholm. Uppsala var ingen som pratade om stil. Eh, jag fick inte höra talas om stil- förrän slutet på 80-talet- Mm. Um, so, där från början var det ju så so att min mamma hon, hon visste ju vem jag var och sådär, so att hon ville ju inte lägga sig och bestämma över mig heller men ändå hade de övertalat henne om att hon skulle ta hand om mig och då i min värld skulle hon ju flytta upp till Uppsala och ta hand om mig, sen nu inser jag senare att de kanske tyckte att jag skulle flytta till Jönsbring uh, men hon skulle mer och mindre uh, i min värld sälja huset- sätta min morgon och morfar på något hem. De bodde, vi bodde i tvåhållens och sen så åka på och ta hand om mig. Jag var tvärvägrade. Det står i min journal- så står det att- Susans mamma har lovat- att flytta upp och ta hand om henne. Uh, Susanne vägrar. Hon ser inte realistiskt- på sin situation. Så var det på den tiden. Hur
1: gammal, och när jag, hur gammal
2: 23. Du? Yes- Mm. Ja, man, man kan ju tro att det var... Men, men har det, det är i min, eh, min journal- att jag ser inte realistiskt på min situation. Och det här är... Jag skadade mig i början på februari. Det här är någon gång i maj. Och sen så är det sommar. Och då, när jag vägrade- då var de ju tvungna att titta på lite andra saker. I Uppsala fanns det hemtjänst- och det fanns eh, bo, boendeservice. Boendeservice var ju eh, hus med... I, i, I Uppsala var det ett bostadshus där kommunen hade köpt 7-8 eh, lägenheter som de hade ut i andra hand. Och sen hade man då en personallokal med personal på botten. Eh, det fanns ju inte i, alla, i alla, alla kommuner. Så hade jag bott i en mindre kommun så hade jag ju fått välja antingen mellan flytta hem eller, eller långvården många. Hemtjänst fanns ju också- men hemtjänsten fanns ju ofta inte på natttid. Mm. I Uppsala fanns det nattpatrull. Så när jag vägrade då- eller inte var realistisk- då fick jag gå och titta på- det var en av läkarna där som- som skickade iväg mig och så fick jag gå och titta på- en sån här lägenhet i ett- ett, 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 ett sånt där bodenservice. Ja. Och så tänkte jag- och då var det bara så här, jag skulle bara ut från sjukhuset- för jag skulle fan inte vara där- de skulle inte bestämma med mig. Uh, och- Också, det är också. Jag har tänkt på det där mycket- för jag pratar med mina kompisar- hur, hur jag bara utgick från- att det jag ville skulle bli. Och det har ju att göra med klass. Det har det. Och, och klass i det här sammanhanget- vi var inte jätterika- men, men alltså stabil medelklass. Min morfar som gjorde klassresa. Och, och att jag var så pang på- hade jag inte varit pang på- det hade jag förmodligen- bara gett mig va vilket också är ganska hemskt att tänka på mm. för genom det då så fick jag vetskap om det här sen hade jag ju också en en, en försäkring med, med en olycksfallförsäkring, vilket också hör ihop med att man liksom är den man är och sen så hade jag fick jag reda på att för då skulle jag ju stå i kö på det här och vänta liksom. Och så hade de någon idé att man skulle ligga ett år till ett och ett halvt år på sjukhus på rev. Då, innan man kom ut med min skadelivå. Och jag var bara... Så fick jag reda på att det var någon som skulle sälja en lägenhet i huset. Så jag tvingade kuratorn att ringa till försäkringsbolaget och säga att jag ska ha hundratusen. Det var en tredjedel av... av... Och jag fick det. Så jag hade ju tur va. Många andra fick ju vänta 10-12 år på sina försäkringar. Så jag köpte mig en lägenhet. Så min näst Och det gjorde jag på sommaruppehållet då. Så min nästa journalintäckning är... Susanna köpte sig en lägenhet. Planerade utflykta, utflytta om en och en halv månad. Så flyttade jag bara in där. I boendeservice. För boendeservice då var ju... Det som fanns. Och det fanns personal på dagen, det fanns personal på kvällen- och så fanns det nattatrull mellan elva och sju- eller vad det var. Och det var ju ändå möjligt liksom.
1: Och det byggde på att du köpte lägenheten själv?
2: Ja, annars hade jag, fått, annars hade jag väl fått jag hade väl så småningom fått den- men jag har ju fått stå och vänta då i kö. Så jag köpte mig fri från sjukhuset, det gjorde jag. Mm. Och sen så köpte jag mig fången i boendeservice då- men, men boned var någonstans det bästa som fanns då. Va? Jag flyttade ut i 82, någon gång på hösten 82. Så, alltså, jag kanske började på hösten, men ungefär lite drygt ett år, ett och ett halvt innan Stil startade. Flyttade jag. i startade i Stockholm. Flyttade jag in i bonuservice i Uppsala. Och där bodde jag då i fram till 92. Mm. Mm. Och i Uppsala pratade ingen om stil. Jag bråkade om tillgänglighet i universitetet. För de flyttade, flyttade min institution till slottet. Mm. Norra torna till slottet. Vi var två stycken i rullstol som läste det, Så det var inte så att någon inte visste om att vi fanns. Och då bråkade jag med dem. Och då tog jag kontakt. Jag med alla. Och så tog jag kontakt med DHL också i Stockholm. Och då var någon som sa. Men, varför är du inte medlem hos oss då? Nej, för ni är så jävla mjäkiga. Och då sa hon. Ja men gå med då och ändra det. Och då gjorde jag det. Och jag kommer ihåg att en av de. Första grejerna där mitt på mitten på 80-talet- då kan det vara 85 86 så blev jag skickad på ett seminarium på Arlanda stad- om förstärkt boendeservice. Och det var då- DHRs projekt, förstärkt service som löpte samtidigt med Stil. När Stil fick sitt projekt med så fick DHR- ett projekt om förstärkt bolagsservice som handlar som var på, på Krukmakargatan. och jag fick jag var ju. Var
1: tanken med det
2: ja men nej så alltså, det, det var väl bara att, att Ja, att jag skulle... alltså, de vill väl ha någon som sysslar med service. Det är ju aldrig riktigt jag var så mycket inne på service. Och det beror ju på att de, de kommer ur anstalten och så vidare. De, de har ju aldrig riktigt brytt som oss som behöver assistans. Det är ju senare tid när villen och så kom in. Men annars var det ju arbete och tillgänglighet- och kollektivtrafik och bilstöd, liksom. mopedinande. Men ja, så jag fick i alla fall- åh, oh, då skulle liksom den här unga- de var ju inte så många unga i det om man säger så. Eh, nu skulle jag få skickas iväg för det så jag kommer ihåg att jag, jag hade bil då så åkte dit och så, så gick jag på det. Jag tyckte det det lät fantastiskt för jag kände att jag hade ju ingenting att säga till om. Det, det är en sanning med modifikation men man kan ju bli förtryckt på många olika sätt liksom. Det är klart att jag kunde bråka och så vidare men ändå var det ju någon där nere som satt och drog i tåtarna och... och Alltså man kunde ändra reglerna från en gång till den andra- ingen som visste vem som bestämde. Och man kunde alltid liksom säga att Nej, men du spelar på skuldkänslor- och mer det, alltså, talar man om att man ska vara tacksam. Och jag hade kanske åt då, fyra, fem år var redan- alltså rätt rejält lack på ihop. Så jag gick då på det här och det seminariet på förstärkt och det framställdes ju då som ganska fantastiskt att de hade så mycket att säga. Sen har jag ju läst själva utvärderingarna så och sen vet jag ju också. Jag känner ju Wenke som sen efter ett, ett antal år också in, erkände att liksom, ja, men det funkar ju ganska bra under, eller lite bättre under projekttiden. Och sen så pff, försvann det ju igen för det var ju aldrig någon riktig maktöverflyttning. Mm men det kommer jag att det gjorde jag så det, det projektet var samtidigt med stil men ingen berättar om stil ingen pratar om stil vare sig på det seminariet eller när jag kom tillbaka jag kom tillbaka på ett månadsmöte och pratade om detta och var av detta och så reser sig en sån här liten farbror en liten äldre som rörde sig hindra med käpp och så säger han, ja det var ju trevligt- att Susan fick åka på det där- men vad var det där egentligen för oss i det? Alltså, jag kommer ihåg detta. Så jag visste ingenting om stil- innan jag flyttade till Stockholm.
1: Vad var, var egentligen, alltså så här, det egentligen... I min värld tänker jag- att det låter som en väldigt radikal tanke där stil- var utifrån det?
2: Alltså jag vet inte om den var jätteradikal för mig men det måste ju ha det för någon eftersom ingen mm. pratar om det för jag tror mycket handlar det också om prestige alltså det är jätte jättemycket på vård service, och så kommer helt plötsligt de här krymplingarna här ute och säger att, mm. att nej men det där var väl ingenting liksom. och sen så, man, det var jag trodde ju inte att det här gick att genomföra det de trodde var att det skulle skulle liksom ta bort boendeservicen- så att det skulle gå tillbaka ännu mer. För det hade man ju varit med om innan. Va? Så, men när jag väl flyttade till Stockholm- då, vilket jag också gjorde på sånt där det var, man fick ju inte flytta över kommungränserna- innan LSS kom. Mm. Man hade ju inte rätt till bostad. Så man fick ju inte ens så om man behövde bostad med någon form av service- kunde man inte stå i bostadskön i, i Stockholm till exempel- så um, jag skrev med mig på Stockholms universitet- och där fanns det då eh, med service. Och så fick jag ta tag en av dem- och då bara sålde jag min lägenhet flytta
0: mm.
2: Och då var jag i Stockholm och så skrev jag mig där- och då var de tvungna att ge mig stöd. Och sen använde jag pengarna och letade lägenhet i Stockholm. Så så tog jag mig över. Det är ju också så där att det är ju inte- om inte jag hade varit jag med dem- kulturella och ekonomiska resurser jag har haft så hade jag inte tagit mig från Popsala Stock till Stockholm. Eh, och, och där då när jag väl fick först bodde jag i med den här studentservicen. det var ju samma service. Man hade ingenting att säga till om Man kunde inte veta vem som kom. Det kunde komma eh, vem som helst. En del som funkar bra och en del som inte kunde öppna en, eh, en hovis Uh, och man fick inte välja kärn på den som kom. Uh, man, hade ingen, ingen man hade inga integritetsgränser och ingen intimitetsgräns- som inte någon kunde kliva över. Uh, och det gällde både en skrapp och en hem. Mm.
0: Uh,
2: jag kommer ihåg nattpatrullen. Jag hade ju köpt min lägenhet. Så de som har bott där innan hade bytt, bytt luckor i köket så det var lite finare luckor sådär eh, så jag vet att, 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 att medan Natta Trunne var jag och var kissare då, För de kom varje natt och okay, hjälpte mig på toaletten då. Eh, så, så hörde jag hur de gick runt och inspekterade min lägenhet liksom, och, vad fint de har det eh, och så de har det och, och, då, och då så, så, här, så här, jag vet inte någon gångs kommenterade det för någon. Och liksom sa, ja så alltså här skulle inte jag ha råd med. För jag rott. det. Skulle du väl visste ta en jävla bra försäkring- och köra, köra av vägen? Mm. För att det, det var också så sådär, de har det liksom. Mm. Alltså det, det fanns, jag upplevde att det är den- den attityden har inte förändrats utan det finns en avundsjuka för, mm. för att man anses ha saker som är lyxiga assistans, mm. lägenheter och annat. Som de inte fattar vad det är för de har aldrig blivit, när jag säger dem nu så menar jag normater alltså. Mm. De har aldrig blivit tvungna att fundera över vad kostnaden är. Och om det verkligen är värt Men då kom jag till Stockholm i alla fall. Och så småningom hittade jag en lägenhet där som jag köpte. Då, en liten lägenhet. Jag tog lån och sen hade jag pengar från min lägenhet. Och sen hade jag kvar en del av försäkringen. Och så köpte jag en lägenhet. Och då, då, då på den tiden bodde jag i Socialdistrikt 9. Och det där Rita-Lena som var chef- som sen blev funktionshinder man ombudsman i Stockholm och där fungerade ju assistansen alltså därför att hon såg till att det gjorde det eller det fel att säga det fungerade mm. så bra som jag trodde assistans skulle fungera mm. därför att jag fattar inte vad assistans var eller vad det kunde vara om du förstår att jag Ja, det som, det som jag tycker är det hemskaste med det här med institutioner och så. Huruvida, det är förmodligen ännu värre om man verkligen blir inlåst. Men även de här mobila institutionerna som hemtjänst och boendeservice och så. Det de gör med en, det är ju att de får en och... och in, alltså, går in i huvudet på en.
0: Mm.
2: Och den fastnar där. För att du tappar bort. Du förstår inte vad du kan välja. Mm. Alltså, jag fattar ju inte hur jag kunde leva. Jag hade ju assistans. Och så fick jag bestämma vem som kom och på vilka tider. Men jag fortsatte ju ganska mycket att leva som jag levde innan. Och liksom. det gick ju upp för mig långsamt. Att... Liksom. Man behöver inte liksom skriva en handlingslista- som utgår ifrån- vad man absolut är säker på finns på Ica. Mm. Utan man kan gå dit och se själv. Liksom. Man behöver inte alltid bara skriva- potatis, gul, lök och morötter- därför, därför att man ska vara säker på att få hem någonting. Man kan gå med och handla. Och man, man kan vara... Det tog en jättelång tid- jag var också så pass svart inom efter den här lite dryga decenniet med boende Jag var så alltså hatisk skulle jag vilja säga att jag var riktigt hatisk. Mot allt? Mot det som gjorde den, men också mot mig själv. Alltså, det, det vänder ju liksom. Det blir ju. Alltså man, man har inte, inte verktyg- till att fatta vad det är. Så till slut hatar man allt. Man hatar situationer- man hatar personerna i det. Man hatar sig själv- man hatar allting. Och man, man vet egentligen inte att man hatar- utan man bara lever i den här- växbart bara- ilskan.
0: Mm.
2: Alltså jag kan säga att jag hatar men det var en ilska som när som helst- kunde bara explodera- liksom. Och jag vet att jag förmodligen var ganska stängd- för jag vet att när jag så småningom jobbade med upp ur det där- så fick jag ju helt andra responser av folk- och det har förmodligen att göra med kroppsspråk och ansiktsuttryck. Men jag var... Så att jag, jag levde det där länge. Riktigt länge. Långsamt kom jag ur det. Så att jag ska inte säga att det var pangboom från en dag till en annan. Nej. Jag fattar inte, även efter att jag fick assistans, vad man kunde ha assistans till. Utan jag fortsätter liksom att begränsa mig själv.
0: Men hur, hur så den resan ut? Liksom? Jag, är här, från där att vara så, känna som mörk. Ja, precis. Aha. Till som liksom ändå vara med i Så eller?
2: någonstans så, så, så sökte jag, fick jobb. Jag fick jobb på det var på mm bundskansliet och först fick jag någon sån här projekt eh, anställning med någonting. Att jag, jag satte sitt rum och det var sommar och semester och så började telefonen ringa och jag visste ju ingenting. Jag fick säga, ta, ja, så jag sa, liksom, okej okay, jag lyssnar och så tog jag saker och sa, okej okay, jag återkommer och så fick jag och så läsa, läsa, läsa och hitta och sen så svara. Och det började ju någon form av alltså jag hade nog börjat den resan innan att fundera över min egen situation rent politiskt. Mm. Så jag börjar läsa ganska mycket för att få någon sorts verktyg. och, och läste inte engelsk litteratur, disability studies, svensk eh, handikappkunskap mm. är inte mindre Jag tycker inte att den ger en, verktyg. Mm. Jag tyckte inte det då, jag tycker inte det nu. Så småningom fick jag ju höra talas tala som stil också. Och jag känner så här att när jag väl fick höra talas tala som independent living och så. jag vet det här, det här är en sån där sak som Adolf har sagt en gång till mig när vi, vi pratade om det eller jag gjorde någon intervju med honom. Och så, Alltså att när han han bevar ju också iväg, och sen så fick han höra talas om Independent Living efteråt. Liksom när han också hade liksom kämpat sig iväg till USA. Och han sa till mig en gång att när jag fick höra talas om Independent Living, förstår du, då förstod jag omedelbart vad det var. För jag kände igen mig i det. Och lite grann så var det för mig också. För det var det där, liksom, när man gav svar på alla de här frågorna. Ja. Jag har rätt att ha självbestämmande. Nej, jag är inte sjuk. Mm. Jag behöver inte vara ett offer. Jag behöver inte vara tacksam. Så det gav jättemycket svar på en massa saker. Det tog inte bort ilskan och hat, men det gav en massa svar. Jag, jag har gått i terapi för att- för att jag insåg till slut att jag inte klarade av själv att hantera- och, och, och ta bort den här hatet och ilskan. Så jag gick äh, i äh, psykosyntesterapi äh, alltså som en äh, studentklient- och gjorde det i ett och ett halvt, två år- för att få verktyg liksom, och känna- yeah. Mm. känna igen det och det var bra för mig sen, sen är ju inte det så att det försvann på en gång och det är inte så att, att jag blev den snällaste och bekvämaste mm. men äh, det, det är inte längre så att jag känner att jag inte längre så reagerar per automatik mm. men jag känner så att jag innan var jag som en, någon form av eh, dator som hade fel på defaulten jag reagerar alltid med den här Alltså det var automat det var när programmet startade så var det här. Och det, det är inte så längre.
0: Mm.
2: Sen har nog jag alltid varit en sån där person som inte tolererar vissa saker. och det kan vara ganska jobbigt för folk. Mm. Men å andra sidan är det inte sagt att det ska vara så bekvämt alltid. Mm. Så så var det. Här. Så att jag, jag kan inte riktigt komma ihåg när jag fick höra talas om stil första gången. Om det var för att jag läste om det, eller om det var eh, i samband med att man började prata eh, om assistansen. Alltså själva utredningen, handikapputredningen som la förslag om LSS och personlig assistans. Och så kom ju den när jag precis hade börjat jobba på DOR. Mm. Och där i stod det ganska en del i alla fall om stil. Och sen läste jag en hel del själv. Men äh, det tog mig ett tag innan jag blev medlem i med stil. Jag ville, för, för mig vara, är det mig bara... i liksom ett sätt att leva. Det behöver inte innebära att man är med i stil. Äh, utan det är mer en, en politisk... Både politisk och personlig ideologi. på den är både en personlig på den individnivå men också en politisk på den kollektiva. Men jag eh, associerar inte den nödvändigtvis med vår medlemmersstil. Stil har jag också ganska länge framställt sig som ett assistanskooperativ. Och även om man har försökt under perioder göra eh, politik så Även som alla andra eh, organismer, de förstenar och blir lite institutionaliserade. Så som, som försöker man röska upp det och det går lite fram och tillbaka. Men, eh, så det tog mig ett tag innan jag gick med i För jag hade ju idén om att jag ska inte administrera mitt liv. Det skulle ju, det skulle ju inte administreras, det skulle ju levas liksom. Mm
1: jag har så mycket att säga om det här men, men, men jag vill inte avbryta heller ja. men jag tycker det är väldigt eh, just det eh, ja, där du säger så här, jag vill inte administrera mitt liv, mm. Nej, det är verkligen något som eh, jag kan relatera så hårt till i, mm. i relation till, eh, till eh, men just att bli medlem i stil det är, ju, mm. det är inte alls många år sedan jag blev medlem ja. alltså, trots att jag nog ändå ja. präglat den liksom, el-tanken ja. ja. som levde oss hela mitt liv och eh, Ja, jag gick verkligen igång för den formuleringen här. Um...
2: problemet är ju att, att efter ett tag så inser man att det är mindre jobbigt att administrera sitt liv mindre jobbigt och mer belönande att administrera sitt liv än att be någon annan gör det mm. vilket ju är sorgligt men sant och då, då till slut så blir det liksom någon sorts val där man väljer det. För att det är det som på något sätt måste göras- för att jag ska få det där livet som jag ska iväg och leva. Uh, men jag kan inte egentligen tycka att jag skulle vilja det. Om, om, jag hade, om det skulle kunna fixas på annat sätt och bra- så Men fine, då skulle jag göra något annat med min tid och min ork. Det är väl ingen människa som vill ha personaldiskussioner- eller hantera bemanning- Alltså det är ju hemskt. Äh, ja. Men när alternativet är liksom- tanten på Socialdistrikt 9- eller en, en handläggare på något kontor- på en um... firma- som liksom dessutom ska bestämma- vad jag får använda mina pengar till eller ej. Mm. Och sen ska göra, göra vinst på en... Då, då finns det... Du är ju det här. Du är ju stil eller egen låda det som är. Ja. Det kanske finns andra. Det finns ju små Folk som har gemensamma små kooperativ. Men numera kan man ju knappast starta ett. För man måste ju ha, man måste ju ha så mycket pengar i och med att det är efterbetalning. Så mm. det gör ju att man är kvar där man är kanske längre. Så, är det. så att nej, ja. jag tyckte... Men, men så är det ju. Man får bara bita ihop- och inte se sig som offer. Ja, <laughs> oh, du Tobias. <laughs> oh, nu har jag pratat jättemycket.
1: Det var vår första fördågan- som vi ens har utgått i förhållande. Jag har varit inne
0: på det på alla förhållanden. Fredrik, du att säga- du beskriver på assistans för det var inte så här: en natt på service och nästan att totalt igen.
2: Var på från Nej, därför jag bodde ju i, när jag flyttade ifrån eh, den bostaden mm. på Lappis mm. då, med servicen där och inte i stan, så hade jag ju lite mer att säga till. Om, I och med att det fanns ju en, en chef då. Som, som liksom... Så att där hade jag ju... Alltså, ungefär som det som alla brukar kalla äh, fas ett. Mm. Att man fick man, man hittade folk som man ville anställa- och sen, äh, sen anställde kommunen dem åt den. Men, men det, det var ju ändå inte... Så, så då fick man ju åtminstone bestämma människor så här. sen hade inte jag jättemycket assistans då därför att jag på något sätt fortsätter. men man är, ju, alltså man är olika också jag är ganska mycket en vanlig människa det tar mig ganska lång tid innan jag inser att jag kanske vill något annat uh, så så var det. Uh, det det jag det jag kan komma ihåg var att när, även efter att jag hade flyttat från Lappis från studentposterna och, och till eh, in stan då hade en del personer i början där innan assistansen kom då hade jag eh, en del personal som hjälpte med vissa saker och sen så kom nattpatrullen och, och, och kvälls- och nattpatrullen och hjälpte den i säng och det kan jag komma ihåg att, att de, de var fortfarande den här gamla boendeservicen och det jag kommer ihåg att jag var ute någon gång- och körde bilen och sen skulle jag hem. Och så, jag kunde då flytta mig ut ur bilen själv. Eh, det var den enda förflyttningen jag klarade av. Liksom. Så att, att, och så var jag för senare hem. Så jag ringde så sa- jag kommer inte vara hemma förrän då och då. Alltså, ni, måste, ni måste komma lite senare. Eh, och sen så kommer jag hem- jag har precis kommit upp- och de kom igenom dörren. Och så är det en tant- eh, i sånt här henna färgat hår. Eh, lite lockigt permanent sådär. Och så, så står hon där. Och så säger han, ah, då börjar hon liksom att sig- över att jag inte är där på bestämd tid. Eh, och det, det eskalerar lite. Jag försöker liksom inte säga för mycket skit. Eh, och jag vet att jag tyckte till om är innan- det här är på hösten innan assistansen kommer. Och, och då vet jag när jag är i säng så ligger jag där. Man ligger liksom näckel av med någon t-shirt. Uh, och så står hon där över och, liksom, uh, och så säger jag till henne. Men hur skulle du känna om någon behandlade dig på det viset som du behandlar mig nu? Och då tittar hon på mig och så sa hon Ja men du har ju ingen val. Och det kommer jag ihåg att, att vi hade ett samman en sån här konflikt senare den hösten. I november, december någon gång. När hon kom in också och var sådär. Och att jag då tittade på henne och helt iskallt bara sa... Ja men nu är det ju så att efter, efter nyår så får jag ju välja vem jag har som hjälper mig i säng. Och då får du ju gå till de som väljer dig om det finns några. Så du och jag kanske bara ska koncentrera oss på att se de här sista veckorna. Och låta dem gå så trevligt som möjligt. Elakt som fan alltså. Mer eller mindre säger liksom. Vad jag menar var ju liksom att när jag får lov att välja- så får inte folk som du någon jobb.
0: Mm.
2: Sen är det ju tyvärr så att folk som hon fick i fortfarande jobb efteråt. Men, men i min värld, alltså där kan jag känna att det kändes som, wow, någonting kommer att hända. Någonting kommer att hända. Sen tog det mig tid innan jag kunde använda det där fullt ut efter nu gör. Men, men det, det är nog där den. Stunden jag kände att de kommer att vara tvungna att släppa greppet om mig.
1: Mm. Men för det, du berättar ju verkligen hur mm. eh, det sker med maktförskjutning. Ja. Alltså så extremt tydlig mm. maktförskjutning. Mm.
2: Ja. Det spelar ingen roll för hon säger: Du har inget val. Och sen två månader senare talar jag om för henne: Jag har ett val och jag väljer bort dig. Mm.
1: Mm. Men det är ju så. Ja.
2: För det är, det, är det, det är ju det ILR. Det handlar ju egentligen på den positiva sidan mycket om att välja till. Mm. Men det är inte att förglömma att man också har rätt att välja bort. Va? Precis. Mm. Och det är någonstans inte helt fel. <laughs>
1: <laughs> Nej, jag, alltså jag kan tänka tillbaka på ett helt gängs nya rekryteringen som har slutat med att man
2: bara... Väljer bort. <laughs> eh,
1: okej, du får nog gå någon annanstans-
2: Mm. Ja, så känner jag så här att även ibland är det ju så att ibland är det så att folk bara inte ska ha det jobbet. Mm. Därför att de klarar inte av att vara någonstans där man har möjlighet att utöva makt utan att faktiskt snetända på det. Och då, då ska man nog inte syssla med människor. Men ibland handlar det ju också om att man är olika som personer. Jamen,
1: ja, men precis.
2: Så finns det ju skitstövlar, både funkusar och är Så så är det det är, bara himla det är bara normatare som är
1: skitstövlar, tycker jag.
2: Tycker du? Ja, nej. nej det, men, det, men, jag tror att, men jag tycker att jag har en jag högre tolerans att... för
1: att invalida skitstövlar än att är skitstövlar eh, av den enklanledningen.
2: Av eh, eh, ja, hur eh, samhället ser ut, Jan. ja.
1: Ja, mm. men också utifrån att så, de är mer som mig. Och jag är också en skitstövle ibland.
2: Alltså jag kan känna så här att vi, vi går ju alla genom livet och blir på något sätt skadade av det. Alltså mer eller mindre skadade blir ju alla. Vi går ju alla genom livet med våra är och så vidare. Herregud vi är ju uppvuxna någon familj i alla fall. Och familjer kan ju vara hur bra som helst men det är ju ändå, ändå liksom. Om man som funkar så, så, så konfronteras man ju dagligen med... Med ett samhälle som, där man egentligen inte är särskilt välkommen. Så att uh, det är inte så konstigt om man blir arg och hatisk. Och ibland låter det spilla över. Sen tycker jag ju att. Jag tycker att independent living innebär att jag har ett ansvar. Att analysera det hos mig. Så att jag inte använder det som en ursäkt. Mm. För att racka ner på andra eller snetända på andra grupper som också är förtryckta eller har alltså inte har privilegier mm. men, men det är ju inte alla som ser så faktiskt jag tänker på jag var och höll seminarium i Trelleborg ett år 2010-11 någon gång. Uh, och när jag åkte där ner då var det ju när början började komma fram. Som, alltså det var därför de hade- de här mångfaldsseminarierna där inne. Efter hur resultatet var- på valet- något år innan så hade de mångfaldsseminarier. Det gick ju sådär, där. man säger så- det blir inte bättre. Men uh, jag vet att jag åkte då- uh, jag köpte- uh, jag hade kundnummer nummer på- Taxikurir och till känns på, på Nota. Det är också intressant för det visar också hur pass skillnad i behandlingen man fick. Men då berättade han för mig att det var väldigt mycket för där nere som faktiskt hade dragit sig mot ST. Och, och så är det nog. Så man ser sig själv som undantryckt och Diskriminerar och så vill man skylla på någon annan. Mm.
1: Men det där, i, i, I modernt fenomen tänker jag. Alltså, det är ju inte var det, tre år sedan som Magdalena Andersson på hans mm. och, och underbyggde just den konflikten som jag tänker mm. eh, många möter eh, eller ser kanske i, i sin vardag. Mm. Eh, även fast jag att vi är ganska om att det ni sett egen ska väl den som en falsk konflikt så, ja. så mm. just den här just motsättningen mellan att ä, asylmottagande mm. och mm. personlig assistans eller LSS ja. alltså alltså assistans
2: assistansersättning var, mm. var ju för då de börjar att assistanssättningen fast man börjar ju prata om det långt innan ni ja. man pratar om fusk och
1: men det var så, hur då? Hon ja. sa
2: det att man hade inte råd med det, så att därför behövde man liksom ett eller det andra. Det är fascinerande. Vi ska ju föreställa någon sorts vänsterparti där, Socialdemokraterna. Mm. Mm.
1: När vi... var det du var i Trelleborg? Mm.
2: 2010 tror jag. På våren, hösten innan det var... Våren, sommaren, det var väl val 2010? Ja, det stämmer. Ja. Så de hade jag sökt då- och de hade mångfaldsseminarien- för alla fasta anställda i kommunen. Och där hade jag eh, två eh, pass- om funktionalitet på eftermiddagarna. Och då, då kom det... Man visste inte vem som kom, bara söt i salen. Man har ingen aning om en sal blandning. Det var ju också intressant, men, men ja... Det gick ju ganska okej så småningom. Men jag tror att jag tror inte att utbildningssatser är det som fungerar, tyvärr. Jag tror att utbildning kan vara bra. Men du kan aldrig utbilda så många enskilda individer så att det blir en förändring i systemet. Och folk har en tendens, alltså det, det vet man ju med sådana här eh, socialantropologiska undersökningar. Att folk har en tendens att bete sig så de, som strukturerna är byggda och som förväntningarna är. Och det är ju relevant utifrån institutionalisering också. Att vi, vi beter oss på det viset som... Mm strukturerna är eller som vi förväntas bete oss. Sen brukar jag alltid försöka hålla i tanken att det finns en liten, liten procentandel folk som faktiskt inte gör det. Så man får liksom sträva åt att komma dit. Så är det. Men jag vet inte. Det är... det är sorgligt att se hur det har blivit alltihop.
0: Mm. Ja. Det ska vara intressant- så man inte så avbryta oss. och men Nej, men det vill inte. Mm. jag inte. Jag kanske vill hoppa- till vår sista del. Om framåt blir. När vi pratar om Alltså
2: Jag vet inte. Jag är livrädd för att- det här kommer att försvinna helt och hållet. Att, att man- Alltså som det är nu, vi som sitter i det här rummet- vi tillhör ju en liten klick som någonstans har rymt- från mm. det stora skeendet där ute. Mm. Alltså vi, vi är de som har fått en, 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 ett beslut som är tillräckligt- för att åtminstone i dagsläget inte behöva flytta in någonstans. Och vi tillhör de som inte blir omprövade. Alla andra där ute befinner sig i någon social storm- och då är det ju så att jag vet ju själv att jag... Jag har ju bara beredskap på natten som om någonting skulle hända liksom akut. Så. Men det är ju ett par år sedan jag inte längre kunde vända mig själv. Och jag vet ju att jag skulle ju egentligen behöva jour. Så att jag skulle kunna vända mig själv. För att, att jag vaknar ju och ligger och har ont i flera timmar. Liksom. Men, men jag vågar ju inte söka fler timmar- av rädsla att då... Man omprövar ju alltihop liksom. Mm. Och det, det finns ju ingen idag som blir omprövad i stort sett- som får behålla assistansinsättningen. För om du ska bara räkna de sekunder någon tar på din nakna hud- mm. och man kallar det behov- då, då, då finns det ju ingen som får ihop 20 timmar. Mm. Sen är det ju då de här nya... Anning och, och sån matning. Där får man räkna hela behovet. Men det är absurt någonstans. För man pratar om behov, men det är ju inte det man pratar om. För jag har ju inget behov av att någon tar på min nakna hud. Det är ju en aktivitet som ingår i behov till friställelsen att gå på toaletten. Och om jag inte får. Om jag inte får Hela den tiden som du tar mig att gå på toaletten- så är jag, ju inte, är jag ju inte tillgodosedd genom att någon ger mig en tiondel av den tiden. Så, så det, det handlar ju inte om behov längre. Det handlar inte heller det, det är inte heller behoven som, som är avgörande, vilken typ av behov det är, utan det är assistentens aktiviteter. Mm. Så, så Försäkringskassan har ju. Försäkringskassan och efter den kommunerna- för de rasslar ju efter. De har ju, de har ju liksom förflyttat sig längre och längre- ifrån verkligheten. Och, och så befinner de sig någonstans där, där människor då... Så jag vet inte vad det här ska sluta. Jag tror också när man tittar på sjukförsäkringen- så är jag rädd att Försäkringskassan har- kött sönder hela trygghetssystemet- i och med att man har kött sönder- Tilltron till den myndighet som ska förvalta och bevilja de trygghetssystem som vi alla är, är, är beroende av. Och då, då finns det en stor grupp av personer där ute som fortfarande tror att det här fungerar. Och så finns det en, en mindre grupp men ökande stor som vet in på bara skinnet att den här myndigheten- har ballat ur- och att trygghetssystemen- inte längre fungerar- och att den myndighet- som har till att förvalta dem- och, och se till att vi alla- ska leva gott. Liksom, alltså Färdas väl är ju välfärd- någonstans för mig tillsammans. Att den myndigheten- den har liksom- kört sönder sig själv. Men alltså- på egentligen, på politikerna skulle jag vilja säga. För, det, för det, det är ju inte så att myndigheten själv gör det här- utan det är ju genom politiska budskap och mm. andra sådana- och, och regleringsbrev och budget och allt möjligt annat. Så jag är lite orolig, inte bara för assistansen- utan jag är lite orolig för hela det svenska välfärdssamhället. Mm. Faktiskt. För jag känner det att om, om man kör sönder- den myndighet som ska svara för socialförsäkringen. Alltså. Och det är ju den försäkringen. Liksom. Jag, försäkring. ja, jag hade en personlig försäkring som tog mig ut från sjukhuset. Och som tog mig vidare i förlängningen till Stockholm. Och sen har jag en socialförsäkring som tog mig utifrån institutionsbiten. Alltså det är ju försäkringen vi pratar om. Även om, oavsett om de betalar mina pengar eller betalar via skatten, av våra gemensamma pengar, så är det ju vi betalar allihopa in till dem med för någon förhoppning att vi ska slippa få ut. Mm. Folk pratar ju om socialförsäkring ungefär som att jag får inget ut någonting. Och jag tänker, men du kanske ska vara jävla glad för det. Mm. För du betalar, ju inte, du betalar ju inte en hemförsäkring i förhoppning att ditt hem brinner ner. Alltså, utan du betalar ju den i förhoppning att det inte sker. Att du inte ska behöva få tillbaka pengarna. Va? Men jag tror att... Alltså, jag är lite rädd att vi har kött sönder alltihop. För om inte socialförsäkringen fungerar... Mm. Då finns det ju ingen anledning för mig att betala skatt. Så då försvinner viljan att betala skatt. Och då försvinner ju hela, liksom, hela underlaget för välfärdsstaten- så, så, så jag är jävligt jag är jävligt oroad
1: jag tänker spontant att är det är inte om man tittar på liksom, den politiska beskrivningen idag så pratar man ju allt mer om, liksom, om, om ytterkantsparkierna som växer och att väljarna går åt liksom, liksom. ytterkanterna och men min spontana tanke när jag lyssnar på dig nu ja. är ju verkligen att men, inte där i sig en yttring för att också eh, tilltron till, till systemet och till eh, makten också sjunker. Eh, det kan,
2: jag vet det, inte att det är en folk
1: ja. spanning möjligtvis. Men ja, ja, jag vet det, faktiskt det, inte ja, Men om ja. vi återgår till liksom, Sverigedemokraterna och eh, den verklighetsbeskrivningen så är det ju väldigt mycket att det här är ett samhälle som inte fungerar, och, och samma sak återfinns väl egentligen på, på vänsterkanten också, delvis andra verklighetsbeskrivningar så är det ju fortfarande, alltså grundbulten är ju på något sätt att, att välfärdsstaten och välfärdssverige inte är vad, vad det en gång har varit eller vad det kan vara.
2: Ja, alltså jag skulle vara mindre orolig om det var så att man faktiskt pratade politik. Mm. Jag upplevde, upplever idag att vi pratar om vi pratar om, om kantpartierna eller, eller ytterpartierna utifrån en enda fråga- och det är någonstans invandring. Mm. Och det är som att hela vår politik i Sverige idag bara handlar om det. Absolut. Och det tycker jag är, det, det är ett jätteproblem för så länge som det är så-, så så kommer det inte det här att. Förstar du, det, det, det här som jag pratar om handlar ju egentligen om Sverige och strukturerna av våra gemensamma system och så. Inte vem som nödvändigtvis ska finnas sig om. Vi har en tendens idag att allting hamnar i den här frågan om invandring eller ej. Och för mig är den sekundär. Därför att om du inte har en välfärdsstat som fungerar så spelar det ingen jävla roll vad vi pratar om vem som är i den. För om alla bara ska ta hand om sig själva. Ja, men då har vi ju, då, 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 då ju kört sönder det här. Så det var väl. Alltså, om vi pratar politik. Det jag tyckte var fantastiskt skönt i den här senaste eh, krisen, om vi säger så. Det var ju att någon pratade om annat än invandring. Du
1: menar nu Ja, men man pratar om
2: bostadspolitik. Alltså nu pratar inte jag bara om marknadshyra i Nej. sig. Bostadspolitik är ju jätteviktig för hur människor bor- och hur vi lever och vilket samhälle vi, vi får. Därför att bostadspolitik styr ju hur vi umgås med varandra- och interagerar. Så det var ju jättetrevligt om vi nu kunde få en diskussion om bostadspolitik. Det var jättetrevligt om vi kunde få en diskussion om socialförsäkringsförmåner- utan att diskutera invandring i samarbete med det. För då är vi ju tillbaka till någon form av vettig politik. Och då kanske det finns en möjlighet att diskutera och stadga upp och få folk att förstå att assistansen inte är en stort fuskål, inte är dyrare och inte på något sätt blir bättre för att man sätter in folk på institutioner. Men jag vet inte riktigt hur vi tar oss till. För mig har alltid assistansen varit bara en del av det jag på något sätt behöver, eller det jag lever i i, i den svenska välfärdsstaten. Och jag tycker att, att vi har ju haft, eller vi har en fantastisk land om man jämför med många andra. Men vi håller ju på att fullständigt förstöra det. Och, och i det läget, så är det så att då ryker ju. Förmodligen de som är eh, mest marginaliserade först. Jag tänker man ryker assistansen. Man ryker folk som är långtidssjukskrivna. Eh, det ryker folk som, eh, ja, som kommer hit och som kanske inte anses då helt plötsligt ha asylskäl. eller Därför att man har ändrat tolkningen av vad det är. Mm. Så, så. jag vet inte jag, jag hoppas att vi får en förändring i min värld om, om vi kan få en förändring jag är 62 det är eh, två och ett halvt år kvar tills jag fyller 65 efter 65 kan inte jag söka mer timmar eh, då kan jag bara vänta på att mitt behov det blir så pass stort så att jag inte längre kan bo kvar i min lägenhet. Um, så om det kan hända något innan dess i assistansen så är det ju bra. Uh, annars så kommer vi bli, eller kommer bli, vi blir färre och färre. Mm. Uh, så jag vet inte riktigt. I det läget så, jag vet faktiskt inte om jag vill leva om jag inte får assistans. Mm. jag funderar på det sen kan man ju det där är ju sådana abstrakta funderingar men, men, äh,
1: ja, men det tänker jag är en tanke som äh, vi nog är många som har behövt ja. konfrontera mm. de åren.
2: man börjar fundera över okej okay, om det är så att jag inte klarar det här hur beter jag mig
1: ja, och, ja. och vart går
2: gränsen för mm. den här, ja precis och, 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 och när tar jag beslutet innan det- är så att jag har blivit så intro, indoktrinerad i det här. Så att jag blir den där människan- som bara sitter och hatar. Liksom. Så känns det. Så att antingen så- det känns som att man står och väger. Liksom. Så känns det. Det känns som att inte står och väger.
1: Men det där, äh, tänker jag också- är så-, äh, amen, så sjukt viktigt för ja, mig och Emma och att, för det du beskriver nu liksom, när vi mm. pratar är ju mm. eh, jag menar, om, om jag liksom, generaliserar berättelsen lite snabbt eh, du har växt upp med en frihet som en automat, mm. du förlorade den friheten och sen har du återfått någon form av frihet mm. eh, och makt över livet eh, och att, och då blir tanken på att ytterligare en gång bli av med mm. den- förstår jag helt...
2: Eh... Ja, alltså jag vet ju vad det är.
1: Exakt, du vet ju. Vi...
2: Dessutom tror jag att det är värre nu, förstår du. För jag känner ju folk som bor i sådana här LSS-boenden. Mm. Och jag hade mer rätt att bestämma över saker- och få hjälp med fler, fler små grejer än vad de har nu. För nu är det ju så där liksom att, att jag känner ju folk- som bor i sådana här lss bostäder, servicelägenheter med precis på samma sätt som bolagservice går där där personalen inte när de städar så städar de runt om katten har spytt på golvet därför att det ingår inte att ta hand om katt står du ja. om katten om katten har ut en byskor blir lådan mm. eller lite sand så städar personalen hela lägenheten men inte där Därför att det ingår inte att ta hand om husdjur.
0: Mm.
2: Om de går och handlar gemensamt- om man går med och handlar och man har rätt i det- så, så kan du inte få handla katsand. Mm. Trots att du ändå är i Du får inte ta det för att det ingår inte. Mm. Förstår du? Man Ja, det här är ju människor som tar allt till liksom. Mm. Ja. så om vi hamnar där då tar livslösten slut snabbt jag. Mm.
1: För det där, jag kan tänka att det är så svårt Alltså, nu vet jag inte vem jag får prata för sig själv men jag kan tänka att det är så svårt att relatera till alltså jag menar, för mig har inte alltid varit självklart assistans det, anledningen till att jag ens har det assistansbeslut jag har det var en liksom lång juridisk process mm. men jag ändå växt upp med assistans på något sätt som en del av en självklarhet alltså, mm.
2: jag tror att så var det man fick när LSS kom alltså jag tänker så här att när LSS kom så fartade så ju iväg mm. och levde livet liksom. mm. Mm. inte fan tänkte vi att nu gäller det, oss, nu gäller det att säkra upp här mm. så att inte det här tas ifrån det var ju ingen som tänkte så och yngre personer de fartade iväg och skaffade sig partners och kanske barn och läste och reste och egna lägenheter och djur liksom. och, och det är ingen som tänkte på att vi kanske skulle behöva säkra upp det här. Eller behöva ta i de sakerna. Mm. Men um, med, med, i eftertanken så här så skulle vi ju ha gjort det. Vi skulle ju ha där och då när vi, vi vann assistansen, vår grupp. Mm. Så skulle vi ju ha slagit som bara den för att utöka det till hela gruppen som idag har sol- och hemtjänst- eller någon form av boende. Att, att på något sätt ha fått in assistansliknande form- i alla fall i de här stöden. För hade vi fått det, då hade det varit småare idag. Men inte fan tänkte man på det. Det gjorde inte jag heller. Jag sa, hejå, jag får leva. Wow! Här, här går liksom livets berg- så mycket annat man skulle göra. Mm.
1: Men va, nu bara byter jag lite mm. ämne men, eller inte helt såklart men va, va, vad är det som du tror liksom, eh, eller så här, vilken politisk landskap var det som möjliggjorde assistans enligt eh, jag men, din uppfattning från, från den tid du levde i? Det var två du saker.
2: Du För det första var det så att eh, eller två, tre. Jag tror att det kostade för mycket med institutioner. Det var också så att när handikapputredningen kom så visade den riktigt hur jävla illa det var för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Riktigt hur dålig självbestämmande och rätt till inflytande i sitt eget liv folk som behövde assistans faktiskt hade. Och det är väldigt svårt, de gjorde, det var ju en av de här riktiga utredningarna idag, skitutredningar som, som är på en och ett halvt, två år, ett år ibland. Och som börjar liksom tio år tillbaka och så tar de den utredningen. Om man utreder LSS idag så börjar man, börjar man aldrig i stort sett längre bak än 2008 till LSS-utredningen och den kom ju med en massa såna här begränsningar man tittade aldrig på själva liksom, utgångspunkten varför fick vi assistans varför gjorde man det här och vad var meningen liksom? men det som fanns då var för det första att man hade en enorm äh, bevis för hur de och då hade man ändå gjort de här socialreformerna under 60-70-talet början på 80-talet kom i socialtjänstlagen att De reformer man trodde de skulle ge så mycket, men de gav den här gruppen fick ingenting, snarare tvärtom. Snarare att den här gruppen blev mer begränsad och mer förtryckt. Så det, det var en stor del av det. Sen var en annan stor del faktiskt att det, bytte, det blev regeringsbyte. Därför hade Socialdemokratin haft makten, hade vi inte haft assistans. Socialdemokraterna har aldrig velat ha assistans, vill fortfarande inte ha assistans. Och var jättemycket emot men kunde inte riktigt av politiskt, alltså moraliska själv vara fullt ut. Liksom. Så klart att de röstade för då, men det var ju ändå långt in i, långt in i, i gången alltså när man motionerade för, för förslaget och så. Så, så var det socialdemokratiet. Man skulle göra utredningar och försöka med brukarkopparativ och personalkooperativ och allt möjligt annat. Så, allt för att inte ge oss makten. Så det var en, på den tiden socialliberal regering. Eh, och det var, eh, som Jonas brukar säga, att, att det var en, en socialminister som hade mer makt än finansministern eftersom han var parti. Ordförande i det parti som finansministern tillhörde. Så idag finns det ju inget socialliberalt parti kvar. Så det är svårt. Men det är min det är min tro. Det är det jag är övertygad om. Att det handlade för det första om att man hade så det visade sig upp så hemska resultat om hur folk levde. Så det klarade inte riktigt det svenska samvetet av. Och sen så när man då skulle göra någonting åt det så blev det den här ä, regerings regeringsskiftet. Mm. Regimskiftet kom ju i 92. Kan det ha kommit 92? Eller mm. 90. Så, det, det det var, man, <hör> ja, just det, vi hade tre års regeringar. <hör> ah, ja, precis. Och sen, men sen var det ju... Nej, det var på 70-talet när det var massor massa såna här... De gjorde regeringsombildningar och så. Men, men nej, för det var ju en, en, en... Och så att det fanns socialliberaler då. Och jag tror att socialliberalismen plus att Bengt Westerberg på något sätt hade tidigt varit och besökt Stil... Och hade sett assistansen som en, en faktisk eh, social, en socialliberal reform, alltså som existerade i verkligheten. Att det blev en symbol för välfärdsstaten. För honom. Det är ju jag vet inte riktigt om någon gång tidigare eller senare en, en funkisfråga har varit en symbolfråga politiskt. På det viset att en funkisfråga har symboliserat en politisk riktning om du förstår vad jag menar. Mm. Mm. Så jag tror att det var flera sådana saker men jag är helt övertygad att om att om inte det hade varit ett regimskifte Om inte det hade varit utredningen som hade visat så dåliga resultat. Hur uruset folk bodde och hur taskigt folk hade det. När det gäller självbestämmande. Och om det inte hade blivit regimskifte. Om det inte hade funnits socialliberaler som hade haft assistansen som politisk symbolfråga för sin po politik. Jag tror att det var ett antal sådana lyckosamma eh, grejer som hängde upp. Jag tror faktiskt att, jag tror inte att vi hade haft det annars jag hade väl haft förstärkt på understödservice. Mm. Så, är det. Mm. men om jag skulle om det skulle assistansen skulle tas bort idag, då skulle jag, jag skulle inte flytta in i en en service eller LSS-postad. Jag skulle klara mig ute med hemtjänst så länge det gick. Bara mm. mm. du in där så har du ingen möjlighet att få det tillbaka om mm. om vi, om vi um, någon gång får det tillbaka i soffan mm. men jag vet inte riktigt jag har inte sagt att vi kommer att ha assistans om två, tre år det var inte vad någon ville höra jag är inte förvånad att du säger det men
1: det är det är ju ganska hårt att höra det tycker jag
0: det är inte det är tungt. Det är ju tungt. Det är tungt.
2: Sen är det kanske så att jag kanske ser det- närmare mig. Eftersom jag är 62, 62,5. Och vid 65- då klipps liksom antalet timmar av. Och då är det bara en fråga om hur lång tid- det kommer att gå, hur mycket jag kommer att klara mig hemma. Liksom. Om jag behöver mer, mer, mer stöd. Liksom, så är det bara en fråga om hur lång tid- det kommer att bli. Mm. Mm. Så det kan hända att för mig är det närmare. Och det kan hända att det gör det mer akut för mig. Mm. Det kan också hända att jag ser det mer negativt. Eftersom jag vet att tiden håller på att rinna ut för mig.
0: Mm. Jag tror att det är ett otroligt viktigt perspektiv- för alla mm. som är väldigt unga, och den är uppe med assistans och vars största typ det finns många unga med assistans som har andra frågor om sin assistans typ frågor om att som vi var inne på tidigare hur stort ansvar man tar hur man tar ansvaret mm. det har blivit ett så viktigt perspektiv just för för dem också Mm. att ha det i bara huvudet så här, vad är sesens generensen vad har man än ifrån och man mm. kan inte ta den för
2: given typ nej det, det är ju himla tråkigt att mm. någonting som ska ska vara det som ger en liv tillbaka Precis. samtidigt är det någonting som man behöver ägna en stor del av livet för att försvara mm. för, för så borde det ju inte vara va? Sen kan jag känna att i vissa åldrar- i vissa, 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 åldrar, vissa situationer så, så blir det mer akut. Mm. Jag tänker att, att för en, 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 ett barn eller en ungdom- som till exempel behöver stöd oavsett vilket stöd- för att kunna gå i skolan- så är det ju extremt akut att det stödet finns där och då. Du går bara i tredje klass när du går i tredje klass. liksom. Har du inte fått det stöd du behöver, då i form av personlig assistans eller andra stödformer, då har du missat tredje klass.
0: Mm.
2: Då, då är det ett hål. Liksom. För mig är det ju så att jag ser framåt, jag är en, 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 en grind liksom, i vägen. Så det... men, men för dem som också. Det finns ju jättemånga idag som lever på det viset som jag levde innan assistansen. Därför mm. att de inte får. Och jag tänker på, det finns ju även innan, innan man började dra ner så gjordes det ju bland en del sådana här. Det fanns ju en dokumentär om en kille som åkte till Schweiz och tog liv av sig. Jo, jo, Joakim hette Eh, ja, i vilket fall som helst. Det, det, är en, det är ju en dokumentär. Den handlar ju om en kille som, som kör oss vägen då Och hamnar i det här. Och där han egentligen... Där finns ju assistanser, men där finns ju inte... De får ju inte hjälp att få det till att fungera. Utan det är ju någon, fortfarande någon jävla stadsdelsnämnd- som, som totalt polierar allting. Och sen till slut liksom så vara och så åker han till Schweiz då och tar livet av sig så känner jag så här, där är vi ju alla liksom det, det, han är ju inte ensam om det det finns ganska inte ganska många men det finns ett antal personer som har åkt till Schweiz så, mm. så finns det väl folk som har tagit livet av sig på andra sätt mm. så det, jag vet inte det blir väldigt mörkt där. här väldigt mörkt Mm. Men medan man har asistan ska man njuta av det <hör> sa hon
1: fint <hör> röda skyar mm. Alltså jag ser verkligen inte Vi
0: har berättat om mig Har
1: vi inte en fråga Som är lite mer positivt. Liksom. Lite mer kampladdad. Mm, vad krävs? Ja, men vi, alltså har så här... en...
0: vi har ju nästa steg mm. jag. Men, men det är det vi nu men...
2: ja, det är Ja, best... nästa... men man kan ju tänka- nästa steg där ute, liksom vad jag tror. Mm. Sen kan jag känna det att nästa steg där ute- beror lite grann på vad vi också i rörelsen gör- um... Jag kan känna det att, att ja, men vi behöver bli mer politiska, mycket mer politiska. Vi behöver också bli mer mer attackbenägna. För jag tror att vi går i försvarsmod hela tiden och försöker bromsa. Och jag tror att det är katastrofalt. För du bromsar så, så, så är det bara att bromsa när Jag tror istället att man ska gasa, man ska attackera. Och du ska kräva mer och du ska utöka det- och peka på att det här vore någonting för hela gruppen äldre. Och det här liksom. Om du kunde få hela gruppen äldre att förstå vad självbestämmande är- och att de kunde få självbestämmande i någon form- genom att få den service de idag får på nåder- i form av självbestämmande i assistansliknande form- Och då får man ju en, en annan rörelse. Mm. Så jag tror att det man egentligen skulle gjort från början där, 93-94- att man skulle gått för nästa steg, slaget för nästa grupp- den, 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 det är aldrig för sent mm. Att påpeka att nej, så här, men inte längre. Man kan också... Eh, man kan också trycka på vad assistans faktiskt är. Det finns ju en, en, finns ju en definition vad det är nu som är, är, är lagt av FN. Mm. Och den finns ju i den allmänna, allmänna kommentaren till artikel 19. Där står det ju klart att tydligt vad assistans är- och det är ju inte vad Försäkringskassan gör. Mm. Så då, då får man ju gå där. Men sen gäller det ju att hitta någonstans ett politiskt in. Det gäller att hitta någonstans... Det, det är lite fascinerande att vi, Vänsterpartiet, är så är de som man i dagsläget kan prata med. För det var ju under lång, lång tid absolut inte så. För Vänsterpartiet tyckte absolut att assistans bara var privatisering. Men det tog ett tag för dem att förstå liksom att assistans är egentligen samma typ av frihetsreform som barnbidrag eller annat. Där man får stöd för för att där man inte behöver sitta och, och be om uh, tror vad jag var, heter han Bärn Marjetan var jag inte mm. uh, han sa någon gång att LSS ger dig rätt att, uh, att, uh, att, att bestämma att att till självbestämmande Medan Solgir rätt att bestämma vem som ska vem som ska tjäna pengar på det. Någonting sånt. Alltså, har någon, alltså, någon sånt Twitter för länge sedan. Alltså, det, det är inte riktigt så det var. Men jag känner det att om, om man, man får folk att förstå det- så, så har man ju förstått mycket. Och då, då har man ju en in där. Så då har man... Folkpartiet, nu var de Liberalerna, är ju gångna liksom- om de överhuvudtaget kommer att finnas kvar. Så jag vet att man måste nog hitta de här enstaka... Man måste nog hitta de enstaka politikerna i de olika partierna. Och försöka övertyga dem om det här. Man kanske också skulle titta på vad är alternativkostnaden. För det är ju ingen som har gjort det på ett vettigt sätt. Att göra en riktig sån konsekvens ekonomisk analys som handlar om både direkta och indirekta kostnader och immateriella alltså vad det gör med människor det skulle man kunna göra så att, det är min förhoppning att, att man kan göra det men um, det är inte helt lätt att få med sig rörelsen mm. rörelsen är ju splittrad man kämpar liksom för för det man själv ser för sin grupp direkt framför sig tyvärr
0: Till independent Stil, stiftade i lippen, i Sverige, producerade Pionjärerna.
1: Producerat av Fulla Rulle, Emma Åstrand och Tobias Holmberg. Musik av Anders Ostrand och ljudbearbetat av Thomas Bolin.